0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Круче, чем в Голливуде». Ни капли вымысла, только реальные случаи жизни, рассказанные от первого лица. Удивительные истории человеческих судеб и сюжетный накал, способный переплюнуть многомиллионные экранизации. За считанные дни до премьеры фильма «Петрова в гриппе» и «Вокруг него» пообщались с Семеном Серзиным, актером, режиссером и исполнителем главной роли в экранизации Алексея Сальникова. О ней поговорим сегодня. Семен, приветствую. Спасибо, что нашел время для эфира. Прежде чем мы поговорим об экранизации «Петрова в гриппе», где ты исполнил одну из главных ролей, хотелось бы обсудить твой творческий путь. Расскажи, в какой момент понял, что хочешь связать жизнь с театром и кинематографом? Была ли это детская мечта или, может быть, спонтанное решение, которое и изменило всю дальнейшую жизнь. В низких интервью ты рассказывал, что в детстве мечтал стать моряком и даже пошел в мореходку после школы и параллельно начал заниматься в театральной студии. Как так получилось, что именно в этот момент в тебе проснулось желание все бросить и сделать разворот в сторону более творческой профессии?
1: Наверное, так произошло, что я действительно поступил в мореходку, правда, не на ту специальность, там, на которую я хотел, по здоровью там, я не мог учиться на судоводителя, а как раз в тот год вот эти ЕГЭ, которые тогда только появлялись, и во всяком случае в Мурманске именно по ним начали принимать вузы. Я, при том, что я хорошо учился, почему-то завалил эти ЕГЭ и не проходил ни на какую там специальность, на которую я бы хотел пройти, поэтому уже вот впихнулся куда мог, на радиста я учился. За два года, пока я там учился и параллельно вот стал заниматься в театральной студии, не мог я вообще никак понять, что... зачем я там учусь и что вообще происходит, как можно прикладывать там эти знания, которые я получаю в дальнейшем. И, ну, чисто случайно я решил попробовать поехать вот в Петербург. Я просто хотел еще очень в Петербург, потому что Мурманск достаточно унылый город, хотя там классная природа и классные люди, и северное сияние есть, и полярный день. Но... В общем, я поехал без какой-то цели, что я вот точно поступлю, и даже у меня там случился казус, что я думал, это будет все достаточно коротко, а в итоге оказалось там месяц это поступление, так что там мне приходилось ночевать на улице где-то, ну, всякие были, короче, такие перипетии какого-то у меня, ну, конкретного, когда, ну, это такой расхожий вопрос, а как ты решил? Да не решал, все это череда случайностей. Вообще, в принципе, так ты сформулировал это творческий путь, там что-то такое, да, для меня, мне кажется, во многом это череда все-таки счастливых случайностей, как все складывается. То есть не факт, что там ты прикладываешь усилия да, к чему-то там, где ты хочешь, чтобы тебя заметили, что тебя заметят. Какие-то удачные такие встречи, удачные попадания, они происходят сами по себе. Вот так вот порой нашу жизнь
0: не определяют эти самые маленькие случайности, которые происходят. Я думаю, что они во многом ее определяют. В числе твоих театральных работ есть множество спектаклей по мотивам творчества известных писателей. От Сергея Довлатова и поэзии Бориса Рыжего до Булгакова, Шекспира и Алексея Иванова. Расскажи, произведения каких авторов оказали на тебя наибольшее влияние? Были ли такие книги, после чтения которых мир буквально перевернулся?
1: Ну вот, возвращаясь к вопросу, как я вообще в эту профессию там попал, как мне захотелось, наверное, этим заниматься, была такая книжка, вернее, она и есть латерна-магика Ингмара Бергмана это шведский такой театральный режиссер и кинорежиссер, в общем-то, известный достаточно. Я в свое время, там, лет 16 ее прочитал, и она, наверное, произвела такое сильное впечатление на меня, особенно то, как у него складывалось по жизни. Я сейчас понимаю, что у меня в итоге те же этапы возникают, да, то, что он был сначала артистом, потом он был театральным режиссером, потом кинорежиссером. Как бы это неосознанно произошло и со мной, вот. Что касается писателей, да, и материалы, которые там для спектакля. Сейчас ты немножко в кучу все это собрал, потому что есть такой жанр, я не знаю, я его, мне кажется, придумал, хотя, наверное, он как-то все равно на поверхности существует, такого театрального квартирника, да, не совсем спектакля, когда я беру какую-то ключевую фигуру, которая отражает время, да, например, там, Довлатова или Володина или Бориса Рыжего, и с помощью там его воспоминаний, да, каких-то таких вот ближе к документальным произведениям, дневников, например, рассказываешь про это время вместе с этим человеком, который его так остро как бы чувствовал и отображал. И это там не совсем спектакль такой, как были квартирники, да, только они в квартире приходили, где люди как бы приходили, обменивались какими-то своими ощущениями. Так и здесь у зрителя, который приходит на такой как бы спектакль, нет ощущения, что вот он пришел, есть там места, он там где-то сел, притулился и участвует, наверное, скорее в этом, чем смотрит. Какое художественное произведение ты бы хотел экранизировать, если бы у тебя был полный карт-бланш?
0: Представь, что ты можешь взять любую книгу, любой роман, все что угодно.
1: У меня вот есть мечта сделать... Но ну, обычно, когда говорят, что ты мечтаешь сделать или какую то роль мечтаешь сыграть, это обычно ответ на этот вопрос, это то, чего ты никогда не сделаешь. Потому что мечта, она должна быть где-то рядом. Ну вот я сейчас буду снимать фильм, я... у меня есть ощущение, что это произойдет, это и есть мечта. А вот из такого э, ряда есть такая книжка Тамара Петкевич «Жизнь, сапожок, не парный». Мало кто о ней знает, но если вот кто-то сейчас нас слышит, и у вас будет возможность, и она продается в книжных магазинах, можно ее заказать в интернете. Это, мне кажется, потрясающая история судьбы вот женщины. По сути, это документальный роман, который она написала про себя, но вот эти хитросплетения судьбы, которые вообще с ней происходили, поверить в то, что это реально так, что это не вымысел, да, и это не какой-то сценарий чей-то там, практически невозможно. То есть такого даже не придумать. Там это во многом связано с ГУЛАГом, с лагерями, то есть вот вся ее жизнь, как она исковеркалась, как искомкалась, и при этом она сквозь все эти испытания сумела остаться человеком. И мне кажется, это очень кинематографичная вообще история, но требующая, то есть ее так на коленке не свояешь. Все-таки это не... Да, там... Нужны на это какие-то средства, нужны вложения. В твоей актерской биографии около 10
0: работ, но тем не менее актером ты себя не считаешь и говорил об этом в нескольких интервью. Подчеркиваю, что являешься им лишь иногда. Расскажи, что ты чувствуешь, когда находишься на театральном помосте или исполняешь определенную роль в фильме? Что сложнее: выстраивать съемочный процесс, координировать актерскую группу или же вживаться в конкретный образ и пропускать эту историю через себя?
1: Ну вот я не знаю, как это всегда это сравнивать одно и другое. Я не то, что не считаю себя актером. Понятно, когда я там занят где-то как артист, я себя считаю артистом. Когда я занят где-то как режиссер, просто в первую очередь все-таки, наверное, я режиссер. Так я себя позиционирую. И если говорить про процесс, просто, конечно, сложнее организовывать не только себя, когда ты артист, но и там весь процесс, там все цеха и так далее, и нести ответственность за все. Конечно, это сложнее и ну, морально, и физически сложнее. Ну, тоже это очень общие вещи. Все равно нужно говорить о каких-то конкретных моментах. Вот конкретно такая роль, например, конкретно такой проект. Потому что они же тоже отличаются. Где-то ты затратился, где-то так спустя рукава все это сделал. Другое дело, что когда ты все-таки как режиссер работаешь спустя рукава, как-то странно работать, все равно ты сам себя мотивируешь сильно. А где-то как артист, ну, в каком-нибудь там, бывает же, <сёк> какие-нибудь там, но все равно сериалы или что-то, куда ты идешь, ну, понятное дело, из-за денег, ну, так, чтобы было и не очень стыдно, но все равно идешь на такую, условно говоря, работу и не несешь ответственность, в общем-то, глобальном смысле за художественное произведение.
0: Продолжая тему истории героя, насколько ты внутренне соотносишь себя с жизнью основного персонажа Петра Гриппе, 27-летнего автослесаря, разбитого алкоголем, бытовухой и которого откровенно подташнивает от ноши окружающей действительности? Важно ли для актера разделять его собственный внутренний мир, те убеждения, тот образ жизни, которого придерживается персонаж, которого он отыгрывает?
1: Ну вот в данном случае, наверное, я, конечно, разделяю в очень многом, даже После того, как ты его вот сейчас описал, там, измученный алкоголем, и которого тошнит, я все равно его не так для себя представляю, потому что во многом оправдываю. И для меня это человек, который как бы вот в поиске как чего-то настоящего, да, сквозь вот эти дебри этой бытовухи и вот этой жизни какой-то нескладной, пытается найти себя и вообще понять, он живет на самом деле или что это вообще с ним происходит. Тут, наверное, в конкретно этом случае вообще эта роль, она, наверное, максимально не актерская для меня. В привычном понимании. И в этом, наверное, и сложность ее, потому что как бы она не терпела какой-то фальши. То есть ты должен просто быть там в кадре, я не очень много вообще чего делаю и немного чего говорю. И таких вот актерских проявлений там на самом деле нет. Есть какая-то вот такая функция, что ли, стороннего наблюдателя и вообще сквозь которого, да, тянется весь этот фильм, тянется вся эта история. И это было не очень просто, как бы вот по отношению, ну, то есть с самим собой, чтобы было понятно, что вот это ты искренне это делаешь, по-настоящему. Можно
0: ли сказать, что это была твоя самая сложная роль? Или же были
1: другие, которые дались гораздо более тяжело? В хорошем смысле самое сложное, да, я думаю, так. Но из тех немногих, наверное, моих работ, это была самая близкая ко мне роль. То есть где мне не нужно было что-то еще выдумывать там, выдумывать какой-то образ, я не знаю, что-то еще. Я вот максимально шел от себя. То есть
0: ты вот просто сыграл живого человека, жизнь которого каким-то образом срезонировалось с тем, что у тебя внутри?
1: Ну, наверное, да. Ну, мне во многом близок этот персонаж, его вот это вот какая-то унылые такие поиски вообще смысла. И близок Екатеринбург, который я хорошо знаю, город, и там у меня много друзей, я там много раз бывал и работал. Атмосфера это близка поэтому мне вот что-то специально выдумывать не нужно было.
0: Плюс еще вдобавок ко всему, любишь поэзию Бориса Рыжего, который <свят> жил в Екатеринбурге, писал о буднях жизни в этом городе.
1: Ну, в том числе, да.
0: И все прям соединилось воедино. Обратил внимание, что многие из героев, на которых ты делаешь упор в собственных фильмах, так и при выборе ролей, это люди, переживающие жизненный кризис. Некие заложники современных реалий, которые мысленно находятся где-то в другом мире. Идеи воспоминаний, нереализованных мечт. Казалось бы, что общего между ленинградским поэтом и сериала Казанова, архитектором, переживающим семейную трагедию, молодым парнем, который работает за копейки редактора в местной газете, и типичным представителем рабочего класса, переживающим что-то среднее между постпахмельным сюром и гриппозной горячкой. А закономерность действительно присутствует. Каждый из них по-своему изувечен, потерял себя и пытается найти... Разными способами. Один с помощью музыки, другой на страницах комиксов, где его герои делают то, на что он сам никогда не решился бы. Вот с чем связан интерес именно к выбору таких архетипов?
1: Да я бы не сказал, что я такой сижу и выбираю какие-то архетипы персонажей. Оно что-то складывается, просто там какой-то поэт из Казановы, да, ты
0: сказал? Ну это? да, я просто видел, ты исполнял такую роль, кажется.
1: Ну это не роль, это называлось, какой-то был сериал, называется «Дорогая питерская массовка». Мы mm -hmm. это называли, я тогда еще жил в Петербурге, и вот мы играли, не пойми что, с друзьями нас позвали, артистами, мы играли вот каких-то поэтов, полностью импровизируя. То есть к нам тогда режиссер, я помню, даже не подошел. Он там занимался какой-то массовкой, выстраивал. Поэтому мне как-то это сложно увязывать какие-то вообще архетипы <laughs> и связывать вообще это с какой-то ролью. А так, ну, я не знаю. Если говорить вообще в целом, то, конечно, ну как, человек, у которого болит, вообще персонаж, у которого что-то болит, он всегда интересней, потому что... Ну, наверное, странно, как бы, когда тебе интересен человек, у которого все хорошо. Это как я, когда-то был в Португалии на фестивале уличного театра, такое небольшое отступление, и потом на вечеринке э, я общался с ребятами, артистами там из Европы, откуда там из Португалии, из Италии, и они говорили все, как вот классно вам в России жить, все время есть о чем играть и о чем снимать кино. У нас все хорошо, как бы, и надо что-то все высасывать из пальца а у вас постоянно жизнь подкидывает вот какие-то такие штуки. И мне кажется, всегда, ну, интересен человек в моменте, когда его так или иначе раздирает по жизни, когда он теряет равновесие. А вот если снова вернуться к роли Петрова, какой именно... Момент из
0: фильма дался тебе тяжелее всего во время съемочного процесса. Вот был ли такой?
1: Блин, это самый любимый вопрос. Мне даже странно, что мы не с него начали. Вот Это, кстати, тоже, я заметил, это такая у журналистов в России почему-то, ну, не только как бы касательно там этого фильма, в принципе, почему-то все всегда задают вопрос, что было самое сложное, что было самое трудное, что было самое невозможное. Никто не спрашивает, что было самое классное. Я к тому, что это тоже очень отражает нашу ментальность. Как бы, если говорить про журналистику, мне кажется, это к вопросу, почему нравятся да, персонажи, у которых там что-то болит, что-то острое. Вот этот вопрос ведь в ту же сторону, да, почему ты его задаешь?
0: Ну, это ты, конечно, да, интересно подметил. Но, на самом деле, я на эту тему даже не задумывался. Мне просто с самого начала показалось, что ты как-то слишком ответственно, наверное, подошел к этой роли и пропустил ее через себя настолько сильно, насколько это возможно. Поэтому я и задал с самого начала вопрос про то, насколько тебе было тяжело, и стало интересно, какой именно момент было исполнить прям реально тяжело. Вот с точки зрения выражения эмоций, с точки зрения вот попытки вжиться в эту роль.
1: Но если честно, у меня не было ощущения вот каких-то моментов. В целом было какое-то... То есть даже те моменты, которые было тяжело, трудно, это все равно было в кайф. Ну, то есть это такое состояние, когда ты как артист, да, если даже что-то трудно и так далее, но тебе это в кайф делать, а не там западло, да, что сейчас вот это вот будет. Я не знаю, вода из души не лилась один раз всю смену, потому что там неправильно установили помпу, и я тут мерз целый голый в ванной, там, не знаю, несколько часов, пока пытались наладить эту воду. В итоге снимали в другой день. Я не знаю, такой момент сложный, считается. Но это не то, что сложно, но моя партнер прекрасная Чулпан Хаматова, которой я испытывал, испытываю невероятный пиетет, и вообще она прекрасный человек, актриса. И для меня это была одна из таких встреч, вот, и возможность поработать и пообщаться с ней. Это было как бы очень круто. Конечно, Первая у нас была сцена, первая вообще смена, и сразу... Но ну, я понимаю, почему это сделал режиссер Кирилл Семенович, он сразу нас ставит в такую тупиковую ситуацию, и мы первую сцену должны играть, вот, романтическую, эротическую такую сцену, хотя мы, по сути, даже не знакомы. Это, конечно, дает в кадре напряжение свое, потому что нас и меня, и, я думаю, и Челпан тоже как-то нас так штормило. Но я, это тоже не к сложному, В этом это не сложность, это как бы, ну, вот, процесс... Роман Петрова «В
0: гриппе» и вокруг него вышел задолго до пандемии коронавируса в 2017 году. Однако в нем удивительным образом описывается массовая эпидемия, которая превращает весь окружающий мир в бесконечный театр абсурда и общее состояние людей, переживающих душевный упадок. Каким видишь ты это произведение? В чем его актуальность в реалиях? 2021 года.
1: Мне кажется, что его актуальность и в чем его крутость, я не знаю, или как это сказать, что его интересно будет читать там и через 10 лет, и 10 лет назад тоже бы было интересно. И дело не в коронавирусе, да, не в том, как бы ах, вот он предугадал, или что-то такое. Ну, были эпидемии, ну, был грипп, сейчас коронавирус, будет еще что-то. Тут же, наверное, дело в каком то болезненном ощущении вообще нашей страны, и нашей жизни. Скорее, в этом дело, в каком-то таком вот полумороке, в котором мы все живем, существуем, Иногда как бы выныривая, нам становится чуть получше, а потом опять в это все погружаемся. Наверное, в этом смысле он близок, потому что он как бы про наше настоящее, про наше вот недавнее прошлое, про вот эти двухтысячные годы и про будущее в том числе. Ну, ты себя узнаешь. Тут нет какого-то такого четкого, знаешь, а вот Сальников там предугадал, а вот он как бы почувствовал какие-то изменения. Да нет, он как настоящий крутой писатель отразил, Наверное, вот общество в каком-то моменте, которое он наблюдал и вот каким-то таким пазлом странным собирал, мне кажется, это и самое интересное. Потому что какую-то одну мысль из этого сложно сочиненного романа взять, выудить и вот так вот положить, ну, сложно. И в этом смысле он крутой, потому что когда ты можешь книжку сформулировать в двух предложениях, ну, значит, не знаю, как бы стоит она тогда того, чтобы читать ее второй раз. Вот когда ты первый
0: раз ее прочел, что удивило больше всего в сюжете? Были такие моменты?
1: Что меня удивило? Да,
0: вот прям реально удивило. Ведь наверняка был какой-то переворот такой прям внутренний, после чего ты понял, да, это
1: произведение? Да вот, кстати, к тому, чтобы отобразить на сцене, мне, я изначально же читал эту книжку для того, чтобы ее поставить с этим, и я понял, что не стоит этого делать, потому что она слишком, как это сказать, литература-центрична, что ли, и в этом ее преимущество, но как я представлял, наверное, как это можно сделать в кино, а вот как в театре, не разрушив и не обслуживая литературу эту, я вот тогда не смог придумать, да и до сих пор у меня нету таких мыслей, как бы это можно было бы сделать так, чтобы это было круто, и это было бы новое отдельное произведение. Вот, от того, что меня удивило, ну, меня удивило, что мне было интересно читать. Я не знаю, я как-то такими категориями не рассуждаю, что меня удивило. Тебе уже доводилось
0: работать с Кириллом Серебренником во время съемок фильма «Лето», где также снимался и твой брат Евгений. В чем особенность его режиссерского подхода и что запомнилось больше всего в работе?
1: Ну, Кирилл, мне кажется, такой странное слово, волшебник какой-то, я не знаю, как это сказать. Мне кажется, нормально абсолютно. А, вот, потому что... Ну, и он большой режиссер, потому что он как-то окутывает всю команду, весь съемочный процесс чем-то таким кайфовым, и вообще непонятным. То есть, что всем очень хочется. Вот, я не знаю, это съемки, на которые ты с радостью всегда туда идешь и понимаешь, что будет как, как вот ребенок, ты на елку идешь, и ты думаешь, что там будет какое-то чудо, что-то будет вот не до конца понятное тебе, но ну и не нужно это понимать, потому что просто очень крутой процесс. Ты понимаешь, что ты не на съемки едешь, а вот в какую-то историю, в какую-то заваруху, в которой вообще будут какие-то дикие, странные вещи, но ты почему-то готов этому отдаться вообще без, без задней мысли. Я вот понимаю, что если бы там Кирилл Семенович меня позвал, вдруг это случится в какую-нибудь другую историю, мне, в общем-то, это, наверное, так нельзя говорить, да, но мне, в общем-то, все равно, что это будет за история, по большому счету. Я понимаю, что это будет какой-то крутой процесс.
0: Теперь я понимаю, почему тебе так тяжело было ответить на вопрос про сложности, потому что ты с самого начала воспринимал это как некую безумно крутую
1: ну, конечно, это же очень крутой текст, это правда хорошая литература, не в смысле литературы, а это текст, это большая редкость, вот он такой... Не совсем простой, потому что он с какими-то такими странными выворотами, с какими-то вот этими уральскими словечками, но это текст, который хотелось выучить слово в слово, не добавляя, да, не как-то не обживая его, как обычно те присылают текст, да, сегодня мы снимаем, и ты начинаешь как-то его править, что-то там, как-то его к себе притягивать. А тут хотелось себя к этому тексту притянуть, потому что вот он классно написан, и хочется его слово в слово сыграть. Такое очень редко бывает.
0: Как думаешь, в чем принципиальное отличие книги от экранизации? По отзывам одного из знакомых, которому довелось видеть черновой монтаж фильма, Сальников мифологизирует панельную жизнь, в то время как Серебряникова больше интересуют взаимоотношения детей и родителей. Ты вот согласен с этой точкой зрения?
1: Я, наверное, не согласен с тем, что Сальников мифологизирует жизнь панельных
0: Панельную жизнь.
1: Панельную жизнь, да, панельных многоэтажек, не думаю. То есть, мне кажется, что, наверное, да, действительно, в фильме это имеет вот вообще история детства, да, история как бы откуда все растет вот этого постсоветского пространства, которое есть и очень внятно, мне кажется, там прописано и является одной из главных линий в книжке. Стало одной из центральных там для Кирилла Семеновича. Потому что все равно в фильме он и так не короткий, так скажем. Сложно взять и вывести все, что есть в книжке. И, естественно, все, кто прочитает книжку, а потом посмотрят фильм, скажут, ну, книжка. Это так всегда бывает. Потому что, естественно, ну, всего уловить невозможно. Все равно главное отличие сценария и фильма, что это отдельное произведение, это то, как э, это видит режиссер вместе вот с командой, по моему ощущению, там очень точно передано какое-то состояние и атмосфера вообще. Там прекрасная операторская работа, которая была отмечена в Каннах Влада Апельянца, который, конечно, как бы фантастический художник. Так круто, как бы он придумал всю вот эту вот жизнь камеры вообще и эту болезненность вообще происходящего. Поэтому я не думаю, что здесь вот такими категориями можно размышлять, в чем как бы отличие, да. Мне кажется, тут важно говорить о том, что в фильме, да, что как бы стало... Кино, оно все равно дает какую-то выпуклую картинку, да, это все равно это некая реальность да, вот там рамка кадра, она обозначает реальность, которую ты видишь, и ты не можешь ничего там особо домысливать. Когда ты читаешь книгу, или даже когда ты смотришь спектакль, все равно у тебя есть большое пространство для воображения. Ты сам себе что-то придумываешь. А здесь есть определенная, хоть и вот такая сумасшедшая реальность. К слову о детстве. В твоей первой крупной режиссерской работе «Человек из Подольска» уделяется
0: внимание фрагментам прошлого. Не такое пристальное, как мне кажется, по сравнению с Петровыми в гриппе, но у тебя тоже этот момент является очень-очень важным в контексте самого сюжета. Потому что раскрывает и внутренний мир героя, его переживания, его становление как личности, когда он ловит определенные флешбеки из прошлого, наблюдает травмирующие моменты, изменившие его. Насколько отличается твой подход как режиссера от подхода Серебренникова в изображении тех переживаний, вот, которые испытывает герой как раз-таки, и этого самого прошлого?
1: Да я не знаю, мне кажется, это не мне судить. А как я могу сказать, в чем отличаются мои? Ну, потому что это Серебряников, а это я, Сеня Серзин. И вот этим отличаются, ну, мы же разные люди.
0: Но вот все-таки ты же и проявляешь себя как режиссер, развиваешься на этом поприще, у тебя наверняка есть какие-то дальнейшие планы. И вот, мне кажется, у тебя все равно какое-то видение свое этой книги присутствовало. Просто, возможно, ты не мог его выразить, возможно, оно было слишком абстрактное, но... Петрова в гриппе? Да. Вот у меня такая мысль промелькнула, потому что ведь у тебя был свой очень яркий и узнаваемый почерк в «Человеке из Подольска». И там тоже пристальное внимание уделялось детству, и пристальное внимание уделялось переживаниям, героя. Мне кажется, все равно, когда ты участвовал на съемочной площадке как актер, но ну вот Хотя ты говорил об этом в интервью, что ты его стараешься разделять взгляд режиссера и взгляд актера, потому что понимаешь, что это не совсем правильно. Но при этом, мне кажется, все равно были моменты, когда вот хотелось какую-то режиссерскую фишку свою сделать, нет?
1: Слушай, да нет, не хотелось. Я вот читал сценарий там, спустя полгода, как прочитал книжку, я не стал перечитывать первоисточник, потому что я решил сконцентрироваться вот на сценарии. Он был все равно несколько другой, понятное дело, чем книга. И я решил вот не пытаться сбивать какое-то свое ощущение. И моменты с детством, если говорить просто чисто технически, снимались, тогда как я их не видел, как это происходило, то, что касалось там елок и так далее. Ну, чуть-чуть мы пересекались там и все. А в «Человеке из Подольска», наверное, вот эти моменты, там, вот эти видеокассеты 90-х, она возникла как раз с желанием рассказать про героя, потому что если ты хочешь про любого человека рассказать, про что-то, что скрыто у него внутри. Нужно начинать с детства. Но ну, это простая, очень психотерапевтическая такая история. А так как первоисточник — это же тоже пьеса изначально, «Человек из Подольска». И в пьесе герой главный максимально стертый такой, то есть там непонятно буквально, кроме там, где он работает и как он ездит на работу, практически ничего. А в фильме хотелось его сделать более объемным, более выпуклым, чтобы мне как зрителю хотелось хоть как-то к нему подключиться, как-то ему сопереживать. Поэтому и возник вот этот флешбек, который, конечно, во многом я же не могу ни ничего выдумывать <laughs> другого, тем более, что это дебютный фильм, который, естественно, во многом связан с моими какими-то воспоминаниями и даже какие-то диалоги. Я там просто копи-пас сделал из хоум-видео, э, которое было у меня в начале 90-х, когда там какие-то соседи заходят и говорят, там, по привезли чекушки, пойдете стоять, ну, там вот есть какие-то такие моменты. Даже такса, там есть в фильме такса, вот у меня была такса. Все равно потому что кино, в отличие от театра, мне кажется, оно намного ближе, сложно спрятаться, сразу видно режиссера и все про него понятно на самом деле. В театре не настолько. А кино более определенный жанр. И ты сразу понимаешь, что человека волнует. Вот снова в продолжение темы «Человек из Подольска». Не знаю,
0: задавали тебе этот вопрос раньше или нет. Честно, я не видел на просторах интернета. Но расскажи, как создавалась сцена с танцующим Сангаджиевым в камере? Уж до чего хороша пьеса Данилова, но мне кажется, этот момент он реально стал одним из украшений фильма.
1: Я не помню. Но как-то я придумал это и все. Я не знаю. Вообще это возникло так, что вот Таня Долматовская, прекрасный художник по костюмам, как-то в обсуждении вместе с ней у нас родилась вот эта линия этих оранжевых человечков, мы их так назвали, вот этих несчастных выходцев из Средней Азии, которых тоже привезли в это отделение полиции, и они таким пунктиром проходят через весь фильм, да, там плавают в бассейне и так далее, чтобы как-то у нас это пространство не казалось безвоздушным, при том, что они достаточно такие условные, вот их сначала принимают, потом их учат этим танцем где-то там в подземелье, вот, и ну как-то это вот возникло. Я... А как, как это возникает? Раз, и пришло в голову.
0: Помимо героев, переживающих экзистенциальный кризис, тебя привлекают сюжеты, которые выстраиваются вокруг абсурда. С чем связан этот интерес? Как относишься к литературе подобного жанра? Тот же Кавка, Камю, Сартер, творчество первого и вовсе напрямую связано с «Человеком из Подольского», ведь там есть прямая иллюзия на процесс. Ну а что касается Сартера, мне кажется, что того же Петрова его прям откровенно подташнивает от жизни. Здесь тоже аллюзия на тошноту.
1: Его подкашливает. Под, подкашли, подкашливает его, да. Или харадит чутка. Я не выделяю так, что вот мне интересен абсурд. Я люблю вот очень нашу страну со всеми ее, ну вот то, что я рассказывал про фестиваль, да, со всеми ее какими-то такими алогичными вообще вещами. Я не могу не любить, значит, абсурд, потому что все, что у нас происходит в стране, ну, много. Это какие-то абсурдные, да, э, штуки. Даже я помню вот про человека из Подольска говорили, что когда эта пьеса вышла, по-моему, это было в 2018 году, спустя три года говорили, а не потеряла ли она актуальности, потому что то, что описывается в пьесе, ну, сейчас там, когда подростков год держат за эту игру в Майнкрафте, да, ну, то есть как бы когда происходят какие-то, ну, как по-другому это назвать, абсурд, но это же наша жизнь, поэтому скорее мне интересно то, как вот можно отразить действительность. Все равно интересно же разбираться с тем, что сейчас происходит. А вот эта форма, которую там нашел в пьесе Данилов, она интересна тем, что позволяет как бы не с головой туда уходить, а вот оставляет некий зазор между действительностью и вот этой вымышленной, как будто бы реальностью, да, там, фильмом, условно говоря, пьесой. Когда есть этот зазор, на самом деле у тебя, как там, у зрителя, у читателя намного больше возможностей в это погрузиться и это прочувствовать, что ли. Потому что, когда тебя с головой как бы макают там в это говно и говорят, вот, у тебя рефлекс возникает сразу, нет, ну, такой. А когда тебе так вот намекают, ты, ага, понятно. И иногда это даже проще. А то, что ты говоришь про там Камью, Сартер и так далее, мне кажется, сам абсурд, ну вот, э, начало 20 века, когда он появился там, да, он тогда был более формальный. А сейчас, так как жизнь сама, она как бы соприкасается с ним в полной мере, он каким-то образом преобразуется и становится более документальным, что ли. Когда это не какое-то уравнение, да, придуманное, особенно если говорить там про пьесы, Ионеско там и так далее. А вот... Хотя вот, наверное, я соглашусь, что у Кавки все-таки это было очень сопряжено с жизнью. Ну или, например, если вспомнить «Сухого кобылина», это же тоже абсолютно такие драмы абсурда мощнейшие. Вот пьесы его были «Дело», «Смерть Тарелкина». Но э, они были в том числе документальные, потому что были связаны с его жизнью, так же, как и у Кавки, я так понимаю.
0: А вот в своих следующих работах ты бы хотел продолжить эту линию абсурда или тебе хочется попробовать что-то другое? Или же ты вообще не задумываешься, в принципе, а как получится? Вот появилась мысль,
1: допустим, попробовал. Нет. Но у меня нету такого формального подхода. Это вот, как я говорю, про роль мечты или... Я помню, когда я заканчивал институт, такая была расхожая штука, режиссерский портфель. Там, например, у тебя есть несколько пьес, которые ты бы хотел поставить. И ты там по театрам это можешь рассылать, например. Я вот из этого режиссерского портфеля не поставил ничего. Но это я все к тому, что как-то пытаться загадывать. Да, и вот придумывать линию, да, а вот хочу ли я в следующей своей работе продолжить линию абсурда. Как-то тоже по-другому, наверное, я думаю. Мне вот сейчас что-то интересно, я понимаю, что сейчас это может сложиться, значит, нужно делать. Как-то я вот перестал загадывать надолго, вот что сейчас плюс-минус на два шага вперед. Ты понимаешь, вот, вот это сейчас горит, вот сейчас это нужно, значит, нужно делать. А вот до
0: того, как ты впервые прочел «Человек из Подольска», ты вообще мог предположить, что будешь снимать что-то подобное? Или же вот ты, допустим, ознакомился с этим текстом и понял... Черт, а вот ведь это что-то совершенно новое, я никогда даже об этом и не задумывался.
1: Ну, это абсолютно новая пьеса, конечно. Почему мне кажется, она получила такое признание и там она стала лауреатом Золотой маски, поставлена в очень многих городах России, потому что это действительно какой-то очень свежий новый взгляд, при том с юмором, что немаловажно. Я же сначала поставил спектакль, то есть а потом уже фильм снял. Я помню, что когда я читал эту пьесу, мне прислали ее, я был на репетиции другого спектакля под тогда я начал, еще не дочитав пьесу, я начал ее пересказывать артистам на другой репетиции, так она меня захватила. Ну, то есть на уровне как бы истории, когда ты начинаешь, прикинь, вот там, значит, он попадает в отделение, и они начинают ему, и там ты хочешь просто прочитать этот текст, какие-то кусочки, но это залог того, что, ну, это крутой текст. Для меня вообще классный текст, классный сценарий, классная пьеса, когда ты не остановился, вот начал читать и дочитал до конца. Если, я вот по себе сужу, если ты там начинаешь тормозить, тебе становится скучно, ты на что-то отвлекаешься, лезешь в соцсети, кому-то звонишь, там занимаешься другими делами, значит, не захватывает, значит, оно не держит. А хорошее произведение, оно должно держать от начала до конца.
0: А у тебя вообще есть любимые режиссеры, сценаристы? Вот ты упоминал того же Бергмана. Вот есть еще какие-то люди, которые вот прям тебя держали от первой страницы и до финального акта?
1: Я вот люблю Балабанова очень. Если говорить про режиссеров, если говорить вот, потому что это всегда вопрос, кто-то есть у тебя любимый из режиссеров. Вот, наверное, так я могу сказать про него, потому что в остальных случаях тебе нравятся конкретные какие-то фильмы, например, да. И вот я посмотрел сейчас фильм Анет Каракса, офигенное кино из последнего. Сценаристы, ну Или крутой сценарист.
0: Хорошо, спасибо.
1: Интересно было услышать ответ на этот вопрос. Ты часто
0: говоришь об интересе к андеграундной культуре и даже отыгрывал роль одного из членов Ленинградского рок клуба Олега Валинского. Ставил спектакль по мотивам
1: творчества. Не, не Олега Валинского, Николай Михайлов. А, Николая Михайлова? Да-да, директор рок клуба, да, и
0: даже ставил спектакль по мотивам творчества Бушлачева. Видел много рассуждений на тему того, что это был абсолютный феномен для нашей страны, рок-музыка 80-х, 90-х годов. Как считаешь, сейчас тот же русский рэп занимает похожую нишу, или же это нечто совершенно другое? Или, в принципе, их некорректно сравнивают друг с другом? Потому что тогда рок находился в подполье, он был под таким запретом, и люди таким образом себя выражали. Но вот та ситуация, которая происходит у нас сейчас, насколько она похожа?
1: Мне сложно говорить, потому что то, что происходит сейчас... Вот в моменте вообще сложно это в полной мере осознавать. То, что вот было там в конце 80-х, это уже стало историей, и мы как бы так рефлексируя, оглядываясь назад, понимаем, а плюс-минус это было вот так. А то, что происходит сейчас в моменте, очень сложно понимать, И поэтому проводить какие-то параллели. И вообще, в принципе, например, пространство музыки, оно существует сейчас совсем иначе. Тогда это было трудно достать, трудно прийти. Да, сейчас все отовсюду, просто вот Куда хочешь, пожалуйста Хотя что-то там и запрещают и так далее Поэтому ну, мне сложно, например, проводить Какие-то такие параллели Можно кривые проводить, мне кажется Вот кривые в какую-то сторону, да Тоже рэп, да, это же очень Очень широкое понятие сейчас Тогда, э, ну, рок-клуб даже сама эта организация, она же возникла для того, чтобы там КГБ хотела как-то упорядочить вообще вот эту запрещенную музыку. Это же ГБшники придумали, Ленинградский рок-клуб. Они придумали, что все туда их загнать, в этот клуб, и за ними следить, чтобы они там не расползались по всем подвалам. А сейчас это везде, и это очень разное, поэтому не знаю. Хотя, мне кажется, вообще музыка, ты упомянул спектакль про Башлачева, музыка это очень важное вообще и очень прямой путь, к, вообще к слушателю, к человеку, да, чтобы, ну вот понять, что сейчас происходит. Потому что все равно песня, ты ее вот включил, и она сразу в тебя попадает. Пока ты там картину посмотришь, или фильм какой-то, или выставку, или спектакль, ну это все равно такое витиеватое что-то. Песня это очень, ну, прямое попадание, как бы такое. Поэтому всегда интересно тоже, как музыка, ну, совпадает или не совпадает там с каким-то временем.
0: Кто вообще для тебя есть Башлачев? Ты воспринимаешь его как талантливого музыканта или же как одного из последних поэтов ушедшей эпохи?
1: Для меня это вот после него, наверное, был Борис Рыжий. Да, это ну, большой поэт, мне кажется. Я его не воспринимаю, как он не музыкант, как музыкант. То, что он бренчал на гитаре два аккорда, ну, мне кажется, как бы конкретная такая очень почвеническая русская поэзия просто в такой форме выражения.
0: Такого же мнения придерживаюсь. Есть у него самые любимые строки. Мне вот, например, очень нравится И «Если ты в аду, то пляши в огня». Красиво звучит. Ну и «Голова перекресток железных дорог» тоже замечательно. Хотя каждое его стихотворение,
1: оно по-своему прекрасно. Мне как бы сложно, на самом деле, строчки какие-то выделять. Сейчас, если вспомню, скажу.
0: Может ли успешный и в чем-то даже гениальный режиссер быть хорошим и не менее прекрасным актером, и наоборот? Или же это вот те самые два принципиально отличающихся друг от друга взгляда, про которые вот ты говорил до этого?
1: Ну, какие у нас есть примеры? Вот в лучшие годы Никита Михалков, мне кажется, был прекрасным артистом и не менее прекрасным режиссером. Ну, могут. Ну того же Вуди Аллен. Вуди Аллен, да. Ну Вуди Аллен это вообще такой автор, как бы его сложно позиционировать как э, актера, как режиссера.
0: Или Мэла Гибсона, например, который был талантливым актером, а потом снял гениальный фильм «Страсти Христова", который прям выделил его на фоне других режиссеров. До сих пор его многие вспоминают. Ну и, наверное, Гибсону в нем удалось то, что не вышло у других. И вряд ли бы получилось в принципе.
1: Сергей Бодров тоже, мне кажется, в, в эту же сторону. Да, мне кажется, это вполне возможно, но скорее, знаешь, вот такие случаи, да, они как бы в итоге определяют личность просто человека, да, ты его не связываешь просто с тем, что он актер или просто, что он режиссер, ты говоришь вудиален. понимаешь, ты не говоришь, что я там режиссер вудиален. про него же так не говорят, он просто сам по себе явление. Дальше уже, как он... Или Чарли Чаплин. Ну, сложно же про него сказать, что он актер или режиссер. Это вот такое явление вообще просто талантливого человека, который создает свое произведение. И неважно, в какой функции он там присутствует.
0: Просто вот звезда, которая загорелась, на небосклонник пролетела. Ну, он и... просто делает какое-то свое дело, да. И оставила после себя яркую вспышку, которая отразилась вот уже у людей. Можно и так э, сказать, конечно. Завернуть литературно, да? Да, да. Какой был самый тяжелый период в твоей творческой карьере. Вот ты тоже рассказывал, что когда только поступал, тебе приходилось спать на лавке. Да. Что в какие-то моменты ты ограничивал себя в еде, питался одной только гречкой. Было ли вот что-то еще тяжелое? Ну, гречка
1: я никогда не питался одной. Было просто, что не было еды, да. Мы там что-то, я помню, даже воровали, когда еду какую-то, коледовали картошку по этажам, ходили с пацанами в общежитии. Но это не тяжелый творческий, наверное, просто жизненный момент был тяжелый.
0: Мелкие бытовые трудности.
1: Ну да, да. У меня, наверное, был тяжелый такой действительно момент, когда мы с однокурсниками создали театр после выпуска, Этюд театр. И ну настало, короче, время расходиться. И это было сложно очень сделать, потому что ты как будто бы чувствуешь свою ответственность продолжать в том же духе вот заниматься независимым театром. И как бы с людьми, с которыми в итоге оказалось не по пути, Сложно, но при этом ты чувствуешь ответственность, и это как такие болезненные отношения. Ну, как бы ты не можешь, ждать с человеком, но и разойтись с ним не можешь. И вот надо было в какой-то момент оборвать. Вот. вот это был, наверное, такой трудный момент, но я не думаю, что он как бы в творческом смысле был сложный. Хотя были разные моменты. В начале сентября выходит
0: новая аудиоверсия Романа Сальникова в твоей озвучке. Ее уже выдвинули на ежегодную премию «Рок Бук». Расскажи, как появилась идея попробовать себя в роли чтица?
1: Да у меня не появлялась идея. Мне написали, Семен, хочешь озвучить? Я говорю, интересно, давайте. Я никогда такого не делал.
0: Тяжело ли было вживаться не в роль одного героя, а отыгрывать сразу всех персонажей? Или же для профессионального актера это в принципе не составляет проблемы? Ведь все-таки ты снимался в фильме, уже, наверное, какая-то привычка выработалась, и тут совершенно вот другое.
1: Да я бы не сказал, что совершенно другое. Тут было, наверное, сложно длительное время читать вслух, потому что ты начинаешь заговариваться, сбиваться, а все равно как-то нужно тянуть мысль. Тут не было сложности, на самом деле, вживаться в каких-то разных персонажей, потому что там плюс-минус все равно есть какой-то взгляд автора на все это, а не разложенные по ролям, это же не пьеса. Там самое сложное, потому что у Сальникова иногда одно предложение — это целый абзац. А ты не можешь же на слух, люди не будут воспринимать, если ты просто без пауз, без остановки будешь тараторить текст, и нужно было как-то вот умудряться в этом распределяться, и в этом, наверное, была сложность. Хотя там на третий день озвучания, я как-то с этим уже с выкси, мне даже стало так интересно, сидишь, читаешь книжку вслух,
0: Сколько у тебя ушло времени на запись этой аудиокниги?
1: Ну вот за 4 сессии мы записали, поскольку по 4-5 часов.
0: Довольно быстро, мне кажется.
1: Ну да, мне сказали, что тоже мы достаточно быстро справились. Потому что некоторые аудиокниги записывают там
0: и по месяцу, бывают и дольше. Ну все еще, конечно, зависит от объема произведения. Ну да,
1: это все-таки не... не улис.
0: Это да, и не бесконечная шутка. Да. Какая-нибудь условная. В будущем ты бы хотел продолжить этот опыт и озвучить какие-то аудиокниги? И если да, то какие?
1: Да, конечно. Особенно те, которые я еще не читал. Это же так круто, потому что, когда ты читаешь вслух, ты не упускаешь какие-то моменты. Ты, конечно, все равно начинаешь иногда проваливаться, потому что я, когда читаю, я все время возвращаюсь назад, отлистываю страницы, потому что я могу уйти в какие-то свои мысли и продолжать параллельно читать Это вот странное такое качество, я не знаю, у тебя так бывает, Бывает иногда, Нет? да Да, это так же, как ты иногда за рулем едешь э, по трассе и в какой-то момент понимаешь, что последнюю минуту ты не смотрел на дорогу, но при этом ты едешь и вроде бы ты ее видел Поэтому... А тут читаешь вслух. У меня вообще нет времени на чтение, а тут как будто бы это работа, поэтому можно и почитать, и с интересом как бы провести время.
0: А в театральном учили чему-то подобному вообще?
1: Читать книжки? Да.
0: Рассказывали, как это вообще примерно работает? Нет, нет. Или же это чисто такой экспромт был на основе твоего опыта?
1: Нет в академии, где я учился, вот мой мастер такой, не побоюсь, как бы великий э, речевик Галиндеев Олег Николаевич, он работает в малом театре Европы в Питере, то он учил нас скорее как бы тому, как доносить э, сложную мысль, да, чтобы у тебя были нерванные какие-то там словечки и так далее, чтобы это было все-таки наполнено каким-то объемом и смыслом. И в этом отношении, наверное, все-таки это скорее помогло, да, а так чтобы как Читать книжки, такой курс, ну, нет, такого, наверное, не бывает.
0: В общем, это уже как приятное дополнение потом получается на выходе, если ты хороший актер, если ты умеешь живаться в роль, если ты попробовал себя во многих разных проектах. Если
1: у тебя горшочек немножко варит, то, я думаю, ты можешь справиться. Потому что если нет, ну, просто сложно удержать мысль. Это самое сложное в... для меня было в чтении.
0: А вот тебе удавалось, когда ты читал вслух какие-то определенные фрагменты, видеть текст наперед на несколько строчек. Вот многие чтецы тоже об этом говорят, что это очень важно. Или же по-другому это происходило?
1: Ну вот там на второй-третий день, да, я стал так распределяться, и стал уже чуть-чуть расслабился, потому что тоже сбивает тебе непривычно, что ты себя все время слышишь, свой голос, да, в наушниках, как ты читаешь, и на это отвлекаешься, на, отвлекаешься на то, как. Это звучит, как там, что у тебя за интонация, или слышно ли, достаточно ли в этом энергии какой-то. Вот, а потом уже так э, расслабляешься и начинаешь следить за повествованием.
0: Скованности перед микрофоном не было с самого начала?
1: Или же вот... Ну, была, конечно. Была? Была, да. Ну, хотя я все равно же, я озвучивал сам себя там. Но это совсем другое, когда ты в кино сам себя озвучиваешь. Ты должен совпасть сам с собой. А здесь все равно никто мне особо еще не объяснил, как надо это делать. Мне сказали, ну вот поехали. Импровизируй на ходу. Ну как, да, если будешь сбиваться, начинай заново.
0: Но все же, какие ты книги хотел бы озвучить, вот если выпала такая возможность? Не задумывался?
1: Ну, мне бы хотелось, конечно, книги, которые я еще не читал, вот которые выходят. Я вот тут прочитал в каком-то журнале про книжку Пелевина, но это его не Виктор Пелевин, Александр, по-моему, Пелевин, однофамилец. Забыл название книжки. Но чуть-чуть там было описание, мне бы хотелось ее прочитать, познакомиться, что это такое. В принципе, просто я, наверное, не настолько... Всякаю вообще, что сейчас происходит там в современной литературе, какие книжки выходят, хотя там что-то все-таки читаю из современной литературы. И, наверное, в связи с этим тоже, если бы была возможность вот таким образом с чем-то познакомиться, я бы с радостью. Какой совет ты бы
0: дал людям, которые впервые хотят попробовать себя в озвучке, но не имеют актерского образования? Просто часто сталкивался с таким мнением, что у профессиональных актеров это получается лучше всего. Или же могут быть исключения из правил? Как думаешь, можно ли стать крутым щтецом, если у тебя нет вот, профильного образования актерского? Если ты даже не заканчивал какие-то курсы? Ну вот, может быть, просто так вот вселенная распорядилась, что вот тебе это дано. Либо дано, либо нет. Разумеется,
1: если ты развиваешься в этом. Ты, мне кажется, самый ответил на этот вопрос. Если Вселенная тебе это дано, то, конечно, можно.
0: Нет, ну мало ли, но ну, есть же, например, люди, которые вот прям категорически отрицают тех, кто не имеет актерского образования, считают, что это... Немножко дурной тон, что ли, наверное, когда вот ты не вживался в конкретную роль, а вот просто экспериментируешь на ходу, и что ты делаешь. То есть кому-то это, может быть, и нравится, но и есть те, кто считает, что это немножко непрофессиональный подход, что ли?
1: Ну, есть. Мне кажется, всякие мнения имеют место быть. Но, в принципе, в своем театральное образование — это очень специфическая такая штука, и оно может как укрепить человека в своем желании заниматься этим, так и вообще испортить, на самом деле, студента. Потому что вообще театральное образование, оно такое довольно консервативное во многом у нас в стране, а, ввиду того, что нет сменяемости руководителей курсов, да, мастеров. Не всем из них удается не забронзовить. А все равно мир-то меняется, и то, как, я не знаю, например, читали... Те же книжки записывали, аудиоспектакли, хотя делали это... Мне кажется, это вообще такая потерянная штука, вот как были аудиоспектакли в советское время. Я до сих пор помню, у меня была пластинка «Али Бабай 40 разбойников» на двух разворотах. Пластинка, там какой-то был гениальный состав актерский, который записывал там Табаков. Я не, не буду всех перечислять, не помню. Вот, и это прям произведение искусства, мне кажется. Все равно меняется, и восприятие наше тоже меняется. И, например, ты все говоришь про вот это вживание в роль, а мне кажется, когда ты читаешь книгу, а потом, тем более, когда ты, например, ее слушаешь, и тебе навязывают, да, вот как бы распределяя там вот этот такой, а этот такой, не всегда это классно. Иногда хочется просто услышать текст, да, без сильного, как бы такого нарратива, когда тебе это вот, ну, как бы, вот это такой персонаж. В общем, ты против
0: определенных рамок. В каждом
1: конкретном случае работает что-то свое, правильно? Ну да, мне кажется, просто должно быть талантливо все это сделано. Талантливо и вдумчиво. А уже имеет... Никто диплом-то никогда не просит показывать. Я свой никому никогда не показывал. Ни один, ни другой.
0: Ты вот доволен тем, что получилось в плане озвучки этой книги?
1: Я не знаю, надо послушать. Я очень самокритичен к своему голосу. Мне даже, когда я вот слушал отрывочки какие-то, мне казалось, что это какая-то фигня. Поэтому я не знаю, наверное, оно отлежится. Если мне еще все время возникало такое ощущение, вообще выпустят эту книгу или нет, может, мне позвонят, скажут, «Сень, что-то, короче, какая-то фигня».
0: Ну, в итоге, видишь, ее не только выпустили, но вдобавок ко всему еще и номинировали на премию. Так что получается... А это я не знаю даже, что за премия. Рок-эн-бук. Возможно, ты даже получишь какую-то награду. Я думаю, это тоже подтверждение того, что ты сделал на высоком уровне И я думаю, что нашим слушателям будет интересно послушать ее Потому что, во-первых, это озвучка в роли человека, который исполнял, извиняюсь за тавтологию, роль одного из главных персонажей
1: Да ладно, что там, главную роль, давайте уж говорить, называть вещь своими именами Главную роль, ну
0: и плюс, добавок ко всему, это совершенно новая озвучка, которой не было до этого Поэтому уверен, что слушатели это не разочаруют. Но все же, какие ты советы дал бы людям, которые хотят себя попробовать на этом поприще? Вот уже как человек, который записал аудиокнигу, которая скоро выйдет, которую
1: номинировали. Да я не знаю, какие можно дать советы. В смысле, как попасть в озвучку или как, или как вообще э, записать книгу? Как попасть, как проявить себя, как сделать
0: так, чтобы твой голос оказался услышанным?
1: Это я не знаю. Я же как бы своеобразным образом попал. То есть, если бы я просто хотел записать книгу, я не знаю, как, как, как к этому прийти. Но, наверное, надо этим просто заниматься и как-то озвучивать. Это вообще отдельная профессия озвучания. Что книг, что я вот как-то компьютерные игру пытался озвучивать. Ну, я записал, но меня больше не позвали. Ну, там надо было мультяшным голосом что-то говорить. Я не очень к этому склонен. Это нужно тоже определенно иметь какие-то свойства и голосовые. Единственное, что я понимаю, в чем плюс, что я все таки книжку, что я был в материале. С этим, наверное, связано то, что мы достаточно быстро записали. Потому что если бы я не читал и не понимал вообще хоть что-нибудь, что происходит, конечно, это бы было все намного дольше, чтобы это не было так вот тяп-ляп.
0: А вот расскажи, какие последние книги ты читал? Ты вот между строк тоже упоминал это во время ответа на
1: предыдущие вопросы. Я читал сейчас книжку мультики Михаила Елизарова. Потом я читал, Мне с фамилиями плохо, я читал вот, ну и ставил, собственно, книжку Саши Филипенко «Красный крест». В Гоголь-центре идет спектакль. Вот, и еще я читал Рябов. Есть такой? Дмитрий Рябов? Кажется, да. Я читал две его книжки подряд. Мне просто проблемы всегда с ф... именами и фамилиями. Вот, это что касается, да, современной литературы российской. И как тебе творчество лизарова Понравилось? Я еще не дочитал. Я бы так сказал. Я в процессе. В процессе
0: чтения и переосмысления,
1: да? Ну, не переосмысления, просто читаю пока. Ну, ну какие-то вот впечатления же есть. Ну, пока, ну, я, наверное, дочитаю. Вот так я скажу. Просто
0: его называю тоже одним из самых талантливых современных прозаиков. Ну, да. Я поэтому, в общем-то, и купил книжку. По поэтому взгляд интересен. И два последних вопроса. Расскажи, какой самый безумный поступок ты совершал в жизни? Женился? Прям самый безумный?
1: Ну, как? Ну, это... <с2> ну, наверное, да. А почему это для тебя безумие? Ну, в хорошем смысле в безумие. Хорошем, в хорошем смысле, да. Ну, потому что, наверное, безумный поступок — это когда ты не знаешь, что дальше, куда это все э, дальше двинется. Ну, потому что это поменяло мою жизнь во многом. Ну, потом в связи с рождением дочери. Безумный. Ну, в смысле, откуда-то прыгал или куда-то падал.
0: Я здесь не вкладывал какого-то определенного... Меня один контекста.
1: раз сбила электричка, но это я не совершал поступок. Она меня сбила. Просто как-то так вышло. Да.
0: Само по себе. Хорошо, понял тебя. И сам последний вопрос. Оказавшись перед Пелевином, ты бы что спросил у него? Вот представь, что вы встретились. Много же теорий существует, что вот его нет. Кто-то читает, что он есть, но просто не хочет показываться на глаза людей. И вот представь, что ты столкнулся с ним лицом к лицу, и можешь задать ему всего один вопрос. Вот какой это вопрос был бы? Не знаю, знаком ты с его творчеством, не знаком, но действительно интересно.
1: Но я пытался, да, что-то читать. Даже одну книжку какую-то читал про насекомых. Жизнь насекомых. Да, жизнь насекомых. Очень странная какая-то штука. Я не знаю, я, я, честно, я бы ничего у него не спрашивал, мне ничего не интересно. Вот так вот. Ну или, может, спросил бы, можно сфоткать его. Хорошо, спасибо.
0: И за то, что нашел время для эфира, и за интересные ответы на вопросы. Друзья, спасибо за внимание. Напоминаем, что у нас в гостях был Семен Серзин. Режиссер, актер, исполнитель главной роли в фильме «Петрова в гриппе и вокруг него». Слушайте новую версию романа Алексея Сальникова в его озвучке. Оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.